0: Mit dem Kompass, mit dem ich durch mein Leben navigiert bin als 17-Jähriger, als 27-Jähriger, als 37-Jähriger, als 47-Jähriger, als 57-Jähriger würde ich jetzt nicht mehr durchkommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man nicht seine Meinungsbildung, sein Bild von der Welt irgendwann fertig abgeschlossen hat, sondern dass man eigentlich die Chance, einen großen Reichtum an Erfahrung und Wissen gesammelt zu haben, nur dann wirksam gut nutzen kann, wenn man auch die aktuellen Verhältnisse versucht, in jeder Hinsicht gut zu verstehen. Und das müssen wir in den Ämtern, die wir haben und dem Amt, das ich anstrebe, unbedingt tief in uns drin haben. Ohne diesen Kompass geht das gar nicht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Bubble. Wie sind eigentlich eure Vorsätze fürs bisherige Jahr gelaufen? Ganz oben auf der Liste stehen bei einigen sicherlich eine Sprache lernen. Auch ich versuche es immer mal wieder, aber so richtig gelingt mir das nicht. Mit Bubble, der weltweit erfolgreichsten Sprachlern-App, schaffen wir das aber alle. Denn laut einer Studie der Yale University verbessern 100% der Bubble-Lernenden ihre Sprachkenntnisse in nur drei Monaten. Great, fantastic, oh, <lacht> sage ich da. Mit Bubble könnt ihr 14 verschiedene Sprachen lernen. Mit dabei sind Englisch, Spanisch, Französisch aber auch portugiesisch oder türkisch. Das Geniale an Bubble ist, dass ihr dank professionell erstellter Kurse durch Sprachlern-Expertinnen für jedes Sprachlevel von Anfang an mit echten Dialogen richtig sprechen lernt, anstatt nur mit einzelnen Worten oder Sätzen. So wie ich das zum Beispiel in der Schule gelernt habe und mich jetzt wundere, dass ich nicht so gut Englisch kann. Außerdem könnt ihr gezielt sprechen, üben und eure Aussprache mit der Spracherkennungsfunktion perfektionieren. So versteht man euch dann auch im anderen Land. Zahlreiche Podcast-Episoden und Magazinartikel sorgen dabei für Abwechslung beim Sprachenlernen. Noch bis zum 30 April gibt es für Hute Matze HörerInnen eine sehr, sehr gute Aktion. Mit dem Code CHECK-IN könnt ihr jetzt sechs Monate abonnieren, aber ein ganzes Jahr lernen. Klickt einfach auf bubblecom audio und dann geht es einfach los. Den Link und alles dafür packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Bubble. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Olaf Scholz von der SPD. Olaf Scholz ist Vizekanzler, Finanzminister und tritt in diesem Jahr im Wahlkampf für das Amt des Bundeskanzlers an. Er hatte schon so einige politische Ämter. Er war Mitglied im Deutschen Bundestag, Generalsekretär der SPD, Innensenator von Hamburg, Bundesminister für Arbeit und Soziales und erster Bürgermeister von Hamburg. Olaf Scholz ist 62 Jahre, lebt mit seiner Frau Britta Ernst in Potsdam und war, bevor er so richtig in der Bundespolitik durchstartete, als Rechtsanwalt tätig. Olaf Scholz wird in den Medien für seine Standardantworten gerne mal als scholz zum bezeichnet. Mein Ziel war es hier, ihn aus dem Automaten zu kriegen. Ob mir das gelungen ist? Ihr werdet es gleich hören. Wir sprechen über seinen ersten Wahlerfolg und was sich seitdem geändert hat. Was bedeutet es, Bundeskanzler zu werden und warum möchte er das sein? Beziehungsweise, warum möchte er sich das antun? Wofür steht die SPD 2021 und wofür steht er? Olaf Scholz galt lang als Bewahrer und Sparer. Vielleicht habt ihr von der berühmten schwarzen Null gehört. Die wurde lange mit Olaf Scholz verbunden. Im letzten Jahr hat er sich dann mit der sogenannten Bazooka und dem milliardenschweren Konjunkturpaket einen anderen Namen gemacht. Jetzt im Wahlkampf spricht er viel über Investitionen in die Zukunft. Ich wollte wissen, woher der Richtungswechsel kommt. Außerdem, wie er sich den sinkenden Kurs der SPD erklärt, wie er Zeit zum Nachdenken findet, warum es so viel Armut in Deutschland auch unter Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten gibt und was er konkret dagegen unternehmen möchte. Ich habe mir vorgenommen, mit vielen, vielen Spitzenkandidaten der demokratischen Parteien in diesem Jahr zu sprechen. Bestenfalls hilft es mir danach und euch natürlich auch, zu entscheiden, wo ihr im September euer Kreuz hinmachen werdet. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Olaf Scholz. Ich habe jetzt gelesen am Wochenende, dass in San Diego Affen geimpft werden sollen. Hast du das auch gesehen?
0: Das habe ich auch gesehen und natürlich... Ist, das, ich, ein, ist das ein Witz? Ich es ist kein Witz. Ich habe sogar gehört, es sei ein ganz anderer Impfstoff. Das weiß ich Aha. aber nicht wirklich. Und natürlich ist das ein Hinweis darauf, dass wir in Deutschland und in Europa das jedenfalls nicht so gut hinbekommen haben mit dem Bestellen der Impfstoffe und ja. all den Dingen, die damit verbunden sind. Ein Grund übrigens für mich, dafür zu sorgen, dass darüber auch geredet wird. Ich erinnere mich noch, als ich das Anfang des Jahres gemacht habe, war die Reaktion vieler noch, das darf man doch gar nicht ansprechen. Jetzt sagt es fast jeder und jede, ja. spricht ein bisschen dafür, dass ich da einen Finger in eine Wunde gelegt habe habe das aber nicht gemacht, um das jetzt immer weiter zu tun, sondern um auch Klarheit geschaffen zu haben, damit man jetzt nach vorne blicken kann und gucken kann, was machen wir draus?
1: Und was machen wir jetzt
0: draus? Wir haben jetzt jemanden in der Bundesregierung damit beauftragt, alles zu tun, damit die Impfstoffproduktion so weit wie möglich ausgedehnt werden kann. Denn wir brauchen ja vielleicht noch eine dritte Impfung. Wir brauchen vielleicht auch eine Situation, wo wir jedes Jahr geimpft werden. Mhm. Und das ist auch ganz klar. Wir müssen eine Lage herstellen, in der wir dann auch all die Impfstoffe in den Oberarm kriegen.
1: Was glaubst du, wann wir die Affen hier im Berliner Zoo impfen werden?
0: Weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte und überlasse das jetzt auch anderen, diese Frage ja. zu erwägen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, glaube ich, im Sommer so viele geimpft haben, dass wir eine gute Perspektive haben, dass wir den Sommer im Biergarten in den Blick nehmen
1: können. Wir mit alkoholfreiem Bier sozusagen. Wir ja, das
0: ist dann unser, gar nicht Schicksal, sondern unser selbstgewählte möglichkeit die freiheit zu genießen
1: ich bin gespannt wenn es dann wirklich dies ja soweit ist ich nehme mal an dass alle sich unglaublich betrinken werden die ganze zeit also dann es wird eine große
0: party da bin ich überzeugt ja. ich glaube eine party von uns allen weil wir das einfach als befreiung empfinden ja. und das als last jetzt von uns fällt ich habe ja viele gelesen die geschrieben haben wir würden eine ganz andere art und weise zu leben organisieren das glaube ich nicht sondern ich glaube, mehr an die Party und an das Gefühl, jetzt das Leben genießen zu wollen. Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass das vielleicht ja sogar gilt für Wirtschaft und Arbeit. Das wäre natürlich sehr gut, weil da ja auch große, große Schwierigkeiten entstanden sind. Und wenn wir so einen kleinen Boom bekommen, weil wir es geschafft haben, so viele Arbeitsplätze zu erhalten, so viele Unternehmen durch die Krise zu bringen, dann wäre es auch nicht schlecht.
1: Wie würdest du dann feiern? Und zu welcher Musik natürlich?
0: Weiß ich nicht. Habe ich mir auch nicht vorgenommen. Ich glaube, solche Feiern plant man nicht, sondern da genießt man das Leben. Aber du bist auch ein Planer. <lacht> ich plane vieles, aber nicht alles. Was <lacht> zum Beispiel
1: plane ich ganz bestimmt nicht. Wann hast du deine letzte Party geplant?
0: Ich hatte mal große Überlegungen angestellt, wie die Party meiner Frau mit ihrem Geburtstag stattfindet. Das war aber jetzt Corona, also waren wir zu zweit und ich habe sie bekocht. Das ist also anders ausgefallen.
1: Und wie hast du deinen 60. gefeiert?
0: Auch zu zweit. Allerdings in diesem Fall nicht Corona bedingt. Ja, ja. Das ist ja nun äh, zwar nicht lange her, aber jedenfalls vor Corona gewesen.
1: Mhm.
0: Und da hatte ich aber gar keine Lust, viele einzuladen, weil ich auch nicht wusste, wo ich aufhören sollte. Beim 50. Ah. habe ich es noch geschafft, eine große Feier zu machen. Und da war mir wichtig, dass ich alle die einlade, die mit mir zusammen, da wo ich vor Ort Politik gemacht hatte, aufgewachsen sind, dabei sind. Das waren ziemlich viele. Da habe ich einen großen Saal gemietet und einen Sonnabend-Vormittags-Brunch veranstaltet okay. und habe allen verboten, Reden zu halten. Oh. Weil das wollte ich
1: in keinem Fall ja, das ist auch ein bisschen peinlich tatsächlich, ne? wenn man die sich die ganze Zeit anhören muss, wie toll man irgendwie war oder ist, das stelle ich mir auch Aber
0: ich hatte einen Instinkt, ich habe die Bühne bewachen lassen, wirklich? dass niemand auf sie raufspringt und dann ungefragt an die Rede halt, hält. Das äh, hatten einige nämlich vor, daran wurden sie gehindert und dann war das auch ein netter Tag. Ich habe Allerdings, ich war zu der Zeit Arbeitsminister in Deutschland, ähm, einen Freund von mir, der Philosoph ist Volker Gerhard, gebeten, eine Rede über Arbeit zu halten. Das hat er oh. auch ganz toll gemacht. Das kann man auch heute noch nachlesen. Übrigens die eine Botschaft, die Arbeit wird uns niemals ausgehen.
1: Ah, wie, also wie heißt er? kannst du nochmal den Namen sagen? Volker Gerhardt. Den müssen wir direkt aufschreiben. In der Vorbereitung auf dich, wenn ich das so richtig verstanden habe, hast du dein erstes richtiges Amt in der neunten Klasse gehabt, als Schülersprecher. Stimmt das? Oder war das eher?
0: Ja, das ist so ungefähr richtig. Ich bin sehr früh Schülersprecher gewesen, was aber jetzt heroischer klingt, als <lacht> es ist, weil das war den Schule im Aufbau. Es gab nur eine Klasse oberhalb der neunten. So. Aber ich habe mir natürlich gefragt, wie
1: du es gemacht hast, also wie du damals Wahlkampf betrieben hast, weil du jetzt ja auch wieder im Wahlkampf bist.
0: Das erinnere ich sogar noch ungefähr. Ich okay. bin mit allen anderen von Klasse zu Klasse gezogen, die da sich auch um dieses Amt beworben
1: hatten. Also deine Konkurrenz sozusagen. Da
0: waren mehrere Konkurrentinnen und Konkurrenten. Ja. erinnere ich jedenfalls noch irgendwie. Und ich hatte allerdings mir überlegt, was ich sagen will. Und äh, das habe ich auch jedes Mal wieder gesagt. Übrigens eine Eigenschaft, die man als Politiker immer haben muss, weil es ist ja so, dass man nicht bei einer Gelegenheit allen äh, begegnet. Insofern ist es dringend erforderlich, dass man die Sachen noch mal bei anderer Gelegenheit sagt und die politischen Themen anspricht, die die Bürger und Bürger ja alle interessieren.
1: Also du kommst dir dann auch nicht blöd vor, dass du immer wieder dasselbe sagst?
0: Nein, ich, die liebste Veranstaltung, die ich mache nennt sich jetzt neudeutsch Townhall, also dass man irgendwo in einer Stadthalle oder ja. sonst wo ist. Ich habe mir dann angewöhnt, eine halbe Stunde was zu sagen und dann, wenn es geht, eine Stunde alle Fragen zu beantworten. Und das hat immer sehr, sehr gut geklappt und mir auch viel Spaß gemacht und ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was gleich am Anfang stand, dass ich nämlich auftrete vor vielen Leuten und was sage. Das war übrigens noch ein bisschen unpolitisch, denn das war was noch nicht Was hast du ihnen dann erzählt? So, weiß ich gar nicht mehr wirklich nicht da habe ich keine Erinnerung ich war aber noch nicht in der SPD ich war noch nicht bei den Jusos ich habe mich erst später dann richtig politisiert ich war einfach nur engagiert
1: und was hast du für die also du bist ja dann gewählt worden hm? was hast du erreicht für die Schule weiß ich jetzt nicht mehr
0: also das ist wirklich so ja. dass mir da die Details dann doch flöten gegangen sind über die vielen Jahre die seither vergangen sind
1: und woran also warum machst du das immer noch so gern also dieses irgendwo hingehen reden Schwingen?
0: Na, das Redenschwingen ist ja nur ein
1: ja. Teil davon
0: und den finde ich gar nicht den wichtigsten. Ich finde, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht darauf haben, dass sie ihre Fragen loswerden können. Mhm. Und ich habe mir das auch als Abgeordneter sehr früh angewöhnt, in den Stadtteilen meines Bundestagswahlkreises jedes Jahr, jede anderthalb Jahre eine Veranstaltung durchzuführen, die ich breit plakatiert habe, und zwar auch außerhalb von Wahlen. Ja. Und dann dieses... Muster für mich entwickelt. 19 Uhr Beginn, halbe Stunde Rede, eine Stunde Fragen beantworten. Und weil es in einem solchen Treffen genauso ist wie in der Schule, die einen können lange sitzen, die anderen hm. nicht, habe ich immer gesagt, um 9 Uhr ist wirklich Schluss. Ja. Ich hab gesagt, wir haben alle Zeit der Welt, um 9 Uhr ist Schluss. Ja. Dann haben alle gelacht, aber das führt dazu, dass auch die durchhalten, die irgendwie eigentlich sonst nie so anderthalb Stunden irgendwo dabei sein wollen, sondern irgendwie mal was anderes erleben. Und äh, dann hat sich ganz oft hinterher noch so eine kleine Schlange gebildet, wo dann Leute ihre individuellen Fragen losgeworden sind. Und so ähnlich mache ich das, habe ich das als Bürgermeister in Hamburg gemacht, so ähnlich mache ich das jetzt als Bundesminister. Und auch jetzt, da habe ich allerdings versucht, das irgendwie ins Videoformat zu übertragen. Also wie macht man eine Versammlung irgendwo digital. in Deutschland digital, die genauso gesprächsintensiv ist, wie das wäre, wenn ich dort in der Stadthalle wäre? Und ich finde, das klappt ganz gut. Wir arbeiten das Stück für Stück voran mhm. und ich möchte auch, dass wir uns jetzt angewöhnen, trotz Corona, wenn es denn vor Ort zulässig ist mit dem Wegerecht, das ist überall anders in Deutschland, dass man sowas plakatiert und ankündigt wie eine normale Veranstaltung. Und dann gehen die Leute eben nur an den Bildschirm und nicht zur Halle.
1: Das heißt, du hast dich schon sehr früh dran gewöhnt, dass du dein Gesicht irgendwo plakatiert hast. Also das stelle ich mir ja wirklich... Da
0: habe ich mich ehrlicherweise ja früh dran gewöhnt, aber auch erst 1998, als ich das erste Mal für den Deutschen Bundestag kandidierte. Das war ungewöhnlich, sich ja. in der Straße zu sehen.
1: Stelle ich mir ehrlich gesagt horrormäßig vor. Also vor allen Dingen dann in dem Moment, wenn dann Leute anfangen, so Sachen drauf zu malen. Und irgendwie mal das
0: hat mich nie gestört, erstaunlicherweise. Aber, aber manchmal so ein, war es auch lustig. Aber wenn da so ein
1: Pimmel auf dem... Na, das ist dann
0: in Wahrheit auch nicht lustig, aber es ist überhaupt für niemanden lustig, das äh, da zu sehen, weil es einfach ein ziemlich mäßiger Einfall ist. Aber diese, das hat mich nicht so richtig gestört. Ich finde, wenn man Plakate richtig zerstört und das auf ja. großer Fläche passiert, das ist das schlimm, weil die Demokratie ja davon lebt, dass ja. man zeigen kann, was man sagen will. Und ehrlicherweise könnte ja kaum jemand in Deutschland, ich jedenfalls nicht, bezahlen, dass. Praktisch jeder eine persönliche Einladung kriegt und äh, ja, alles Mögliche. Wir brauchen also, und auch nicht Zeitungsanzeigen, das geht auch nicht so im großen Umfang, so dass das wirklich klar wird. Da gibt es eine Veranstaltung, zu der man unbedingt gehen sollte, wenn man denn sowas interessant ja. findet. Und deshalb sind die Plakate wichtig und wenn man die kaputt macht, dann zerstört man das demokratische Gespräch. Das finde ich also nicht gut. Trotzdem hat mich das jetzt nie so richtig persönlich angegriffen. Mhm. Gestört hat mich das so mehr unter dem Gesichtspunkt des Plakateklebers, denn das habe ich ja auch gemacht, ja. als jemand, der in der SPD nun schon lange dabei ist. Mhm. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Wahlkampf, wo ich klebend dabei war. Das war Hans Ulrich Klose, der Bürgermeister in Hamburg war und wiedergewählt werden wollte, was auch großartig geklappt hatte. Das waren also die ersten Plakate, die ich geklebt habe. In den mhm. 70er Jahren, muss man jetzt sagen.
1: Ist das nicht Wahnsinn, wie lange du das schon machst?
0: Es ist. Wirklich schon lange. Und wenn ja. ich rückwärts gucke, ist das total interessant. Ja. Und auch manchmal zu sehen, dass ja im wachsenden Maße ganz viele Leute jünger sind, als ich schon Mitglied der SPD bin oder mhm. so. Aber andererseits habe ich ja auch da ganz viele tolle Erfahrungen und auch nicht so schöne, aber viele Erfahrungen machen können, die ich nicht missen möchte. Und ich habe ja die ersten Jahre mein politisches Engagement immer ehrenamtlich neben all dem gemacht, was ich sonst getan habe. Also als Schüler oder als Student oder als äh, Rechtsanwalt. Bundestagsabgeordneter und damit Berufspolitiker bin ich geworden, als ich
1: 40 war. Warum machst du das immer noch so gern? Irgendwas muss ja damals in dieser Schule sich in dir eingepflanzt haben, was heute immer noch, wo das immer noch irgendwie brennt. Ich habe schon sehr oft geantwortet, was ist der Grund gewesen, warum ich
0: ja. zum Beispiel in die SPD eingetreten bin und das ist Gerechtigkeit gewesen. Ja. Vielmehr finde ich macht keinen Sinn, darüber zu sagen, weil die Gefahr groß ist, mit so viel Zeitabstand, dass man sich die Geschichten zurechtlegt und das viel gut besser begründet, als man das als 17-Jähriger ja, ja. getan hat. Aber das ist schon ein Motiv. Was mir aber dazu einfällt, ist ein Wort, das ich bei Hannah Arendt in einem ihrer Bücher aufgeschnappt habe und das mich irgendwie nicht verlassen hat und von den amerikanischen, man muss es jetzt leider so sagen, Verfassungsvätern stammt, wo einige gesagt haben, es ist die Ehre des Öffentlichen. Also sich einzusetzen für das Gemeinwesen und für ein mhm. gutes Miteinander, das ist auch das eigene, eigentliche Motiv dafür, dass ich das tue.
1: Die Ehre der Öffentlich des Öffentlichen? Ja. Ah, das ist schön. Wann bist du das letzte Mal ohne Plan vor die Tür gegangen?
0: Das weiß ich nicht. So ein bisschen planlos mache ich schon Sachen, auch gerade was meine Freizeit betrifft, aber mein Leben ist ja nun schon so einiger Zeit so, dass ich nicht alleine vor die Tür trete. Insofern muss ich irgendwem Bescheid sagen. Und das ist ja schon mal das Ende der Planlosigkeit.
1: Also du kannst dich nicht daran erinnern?
0: Wenn man das so nimmt, ist es so. Aber ansonsten, wenn ich am Sonntag spazieren gehe oder wenn ich laufen gehe und Sport mache, dann habe ich nicht immer einen Plan. Ich weiß manchmal nicht mal, wo lang ich laufen will, sondern nur das. Und dann laufe ich dahin, wo es mir dann am meisten gefällt, an dem Morgen.
1: Und du musst es aber immer vorher ankündigen und es steht in deinem Kalender und es sind immer ja auch jetzt mehrere Herren dabei, die darauf aufpassen.
0: Frauen auch.
1: Frauen auch. Ja, habe ich schon gehört, ich schon gehört, dass es auch eine Frau in deinem Team gibt, ja.
0: Das gehört zum Schutz der Demokratie irgendwie auch dazu. Ja. Was es nötig ist, ist nicht, nicht gut, aber auch ein Stück Wirklichkeit, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und insofern ist es sehr gut, dass diese Männer und Frauen sehr nett sind. <lacht>
1: Hast du schon mal richtig Angst, also um dein Leben oder nein. um deine Gesundheit oder dass du gemerkt hast, okay, ja, stimmt, also gut, dass die jetzt da sind, wenn die jetzt nicht da gewesen wären? Hui. Im Sinn, in dem Sinne, der hier gefragt ja. ist, nein. Nein, okay, Na, das ist doch schon mal gut. Das wird jetzt aber, wenn du den Kanzler werden würdest, jetzt nicht unbedingt weniger werden.
0: Ganz sicher nicht, aber ich sagte ja schon, alle sind nett.
1: <lacht> ja, ich habe das Habeck auch gefragt, das möchte ich dich auch fragen, warum tust du dir das an also kanzler werden wollen jetzt in dieser zeit wo man sagen muss wo alle sagen ach, oh, die krasseste zeit seit dem zweiten weltkrieg und dann zu sagen jetzt zu wissen falls das jetzt alles klappt und dann zu wissen jetzt kanzler und jetzt diese verantwortung zu haben
0: ich tue mir da nichts an ich okay. will das mhm. auch deshalb weil ich es kann aber auch weil das etwas zu tun hat mit dem was mich umtreibt was mich bewegt und ich mache das, was ich tue, gerne, auch wenn es schwierig ist, wenn es schwierige Probleme gibt, wenn Situationen da sind, die man sich gerne wegwünschen würde. Mhm. Ist es ist trotzdem das, was mich umtreibt, bewegt. Und da geht es auch schon darum, etwas dafür zu tun, dass wir in einer besseren Welt leben, dass wir das schaffen, dass der Frieden in der Welt gesichert werden kann. Das finde ich keine banale Frage. Und das wird ja auch nicht einfacher, wenn man sieht, welche Mächte alle neu entstehen, was nicht notwendigerweise schlecht ist, aber ja. auch die Herausforderung mich kleiner macht, wenn es um ein starkes, souveränes Europa geht, wo Deutschland ja nun ganz besonders ein Anlass hat, sich klar zu positionieren mhm. als größtes Land mit der größten Wirtschaftsleistung mitten in der Europäischen Union. Und es geht um Fragen, die mich seit meinem politischen Engagement von Anfang an umtreiben. Respekt zum Beispiel. Mhm. Wie kann man Achtung und Anerkennung organisieren? Wie können wir die Würde jedes Einzelnen, jeder Einzelnen gewährleisten. Das bewegt mich in Zeiten, die sich so viel ändern und so viel verändern. Und da möchte ich das, was mir dazu einfällt, auch bessere Wirklichkeit werden lassen.
1: Als du gefragt worden bist, also wie ich das verstanden habe, wurdest du dann gefragt, ob du Kanzler werden möchtest. Hast du dir Bedenkzeit eingeräumt? Oder hast du das in dem Moment gesagt, ja, ich mache das?
0: Ich wollte das und meine Freunde in der SPD, die Parteivorsitzenden, der Fraktionsvorsitzende, um nur diejenigen zu nennen, um die es unmittelbar in einer solchen Frage geht, wollen das auch und das passt zusammen. Aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt an dem Punkt meiner politischen Laufbahn in den letzten Jahren das jetzt eine Frage gewesen wäre, wo ich jetzt ernsthaft sagen könnte, ich hätte nicht auch ohnehin gewollt.
1: Also stand nicht zur Debatte, dass du Nein sagen könntest auf so eine Frage?
0: Da wären alle sehr überrascht gewesen. Das wäre jetzt auch eine merkwürdig peinliche Koketterie.
1: Okay. Aber ähm, an, ab welchem Punkt war dir das klar, dass das sein könnte? Also, dass das auch wirklich. Also, das ist ja auch eine Entscheidung, wir haben ja gerade drüber gesprochen: dieses man geht nicht mehr frei raus. Und äh, das ist jetzt schon viel. Das ist schon auch eine persönliche Einschränkung. Und wenn dann. Der nächste Schritt ist, den du ja bewusst gehst, ab wann hast du dir das überlegt sagen, okay, das kommt für mich auch wirklich in Frage? Ich,
0: ich will, dass die SPD die nächste Regierung führt. Ich glaube, dass das gut wäre für unser Land, für die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe schon den Eindruck, dass das gelingen kann, weil viele Bürgerinnen und Bürger auch auf mich setzen, weil sie mir vertrauen. Das ist ja schon mal gelungen. Ich wollte, dass die SPD wieder in Hamburg regiert. Ja und dann war irgendwann ganz klar, dass das nur funktioniert, wenn ich auch selbst meinen Hut also in den Ring werfe.
1: Aber das ist ja ein, also einen Hut wirft man ja an einem Moment, wo man sagt, jetzt werfe ich den Hut. Also es ist ja der, der fliegt einen ja nicht da automatisch irgendwo hin.
0: Ja, es war der Zeitpunkt, eine solche Entscheidung zu treffen. Darüber hatten wir auch intensiv diskutiert, wann wollen wir das machen und waren uns auch einig, dass es früh sein soll und haben uns sehr zeitig verabredet mhm. und es tatsächlich geschafft ich glaube, fast zwei Monate lang niemandem davon zu erzählen, was in der Wirklichkeit der Politik, die wir hier haben, schon was Besonderes ist.
1: Für mich war Kohl der erste Kanzler. Ich war damals zehn und habe den so ganz, ich glaube, so bis zwölf fand ich ihn richtig toll. Ein Mann mit Macht, der die Mauern öffnen konnte und, und ja, so der Herrscher für mich war von diesem neuen Land. Wer war für dich so der erste Kanzler, der diese Anziehungskraft hatte?
0: Ich bin... Mit 17 in die SPD eingetreten, ja. 1975. Da war Helmut Schmidt Kanzler in Hamburger. Das hat mich natürlich total fasziniert. Und ich hatte auch vorher schon bewusst Willy Brandt erlebt. Mhm. Irgendwie natürlich anfangs als kleines Kind, als der Kanzler wurde, 1969.
1: Mhm.
0: Und äh, dann noch mal sehr viel intensiver als das Misstrauensvotum wegen der wirklich weitreichenden, klugen Ostpolitik Willy Brandts den Bundestag erreicht hatte. Das hat ja auch noch mal zu einer großen Mobilisierung geführt, 72. Ja, und dann kurz danach bin ich ja auch in die SPD eingetreten. Und deshalb sind sicherlich die beiden Kanzler, die mich am allermeisten geprägt haben, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Das wäre jetzt für einen Sozialdemokraten keine so überraschende ja. Aussage.
1: Ja, und so. für einen
0: Hamburger auch nicht. Ja. Aber auf alle Fälle ist es so, dass ich das auch real biografisch so wahrgenommen habe, wenn man guckt, wie alt ich dann jeweils gerade war. Das hat mich aber bis heute geprägt, zum Beispiel von der Vorstellung, wie ein guter Kanzler oder eine gute Kanzlerin sein sollte. Denn Nämlich was die beiden mehr gemacht haben, als das dann doch oft hinterher der Fall gewesen ist, war zu erklären.
1: Zu erklären, also, was sie machen.
0: Zu erklären, was sie machen. Politik zu erläutern. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, das gehört eigentlich zu einer guten demokratischen Regierungstätigkeit auch dazu.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich der Grund, warum ich dann irgendwann nicht mehr Kohl cool, toll fand. Gerade mit der Affäre dann sozusagen, dem Ende eben nichts mehr zu sagen und zu so sagen, ich sage jetzt nichts mehr. Also da war ich dann enttäuscht vom Kanzler und von dem Bild. Das ist für mich dann total kaputt gegangen und, und so dieses Vertrauen in so eine Figur. Was würdest du sagen, wie hat sich die Figur des Kanzlers oder die Funktion des Kanzlers von damals, von, nehmen wir mal Willy Brandt, zu heute verändert? Oder ist es noch das Gleiche?
0: Das Gleiche ist es in keinem Fall. Ich habe mal, als ich erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion war, im Englischen heißt das Chief Whip.
1: Hm. Chief Whip. Ja. Süß.
0: süß. Also, so süß ist es nicht gemeint, <lacht> aber im Deutschen klingt es nicht so schlimm wie ja. im Englischen. Jedenfalls habe ich eine Diskussion gehabt mit meinem Kollegen, übrigens Norbert Röttgen damals mhm. von der CDU über die Große Koalition. Wir hatten dann auch zwei junge Minister der ersten Großen Koalition 67 dabei. Mhm. Das war eine richtig interessante Debatte, weil da ist noch deutlicher geworden, was sich seither verändert hat. Eine unglaubliche Beschleunigung. Es hat damals noch Dienstreisen in die USA gegeben, da waren die drei Wochen weg.
1: Ah, Und ja, fast hm.
0: unerreichbar. Ich glaube, dass das Ausmaß an Zeit, das früher noch vorhanden ist, war, selbst wenn man ein sehr verantwortliches Amt hatte, viel größer war, als das heute der Fall ist. Weil die Medien, die Technologie, auch das ständige Interesse an uns dazu beiträgt, dass natürlich die Dinge alle eine viel größere Verdichtung bekommen. Und ich glaube, dass aber immer wieder Zeiten dabei sind, wo es schon darauf ankommt, ob man selbst ein guten Kompass hat für das, was notwendig ist. Also so ein Thema, wie ich das eben genannt habe, ein starkes, souveränes Europa, das wird ja nur was, wenn man das nicht nur als Rede vor sich herträgt wie eine ja. Monstranz und weiß, dass das jetzt echt was bedeutet, dass wir nicht die Ode an die Freude singen, mhm. dass wir nicht eine Europafahne vor uns sehen, dass wir uns nicht mit erhabenem Gefühl erheben und mhm. das ist Europa.
1: Mhm. Das ist alles bauen. auch. Mhm.
0: Sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass es Macht hat, dass es stark ist, dass wir das, was wir an Demokratie, an Freiheitsrechten, an sozialer Marktwirtschaft im Unterschied zu anderen Teilen der Welt wichtig finden, nur gemeinsam sichern können und darum muss dann ja auch gerungen werden. Das hat Konsequenzen, zum Beispiel, dass es mehr Mehrheitsentscheidungen in Europa geben muss und dazu muss dann gerade... Deutschland den Anschluss geben. Dass wir das können, haben wir ja jetzt gesehen mhm. und ich glaube, dass die Architektur, die ich mir überlegt habe für die europäische Krisenantwort mit dem jetzt Wiederaufbauprogramm, niemand vor zehn, zwölf Jahren für möglich gehalten hätte und sie wäre auch nicht gegangen, wenn nicht der deutsche Finanzminister genau das richtig gefunden hätte. Insofern hat man für sowas auch eine große Verantwortung.
1: Also ist diese Geschwindigkeit, von der du gerade gesprochen hast, nicht aber auch mh, sehr anfällig für Fehler, für Fehlentscheidungen auch? Also wenn man sich drei Wochen nach Amerika hin auf dem Weg macht, sozusagen, so lange hat es ja dann nicht gedauert, der Weg, aber man hat ja einfach auch Zeit gehabt, sich mit Dingen mit mit Fragen zu beschäftigen. Und heute geht es ja wahnsinnig schnell. Man muss, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, wie viele Entscheidungen du an einem Tag treffen musst. Und die Konsequenzen sind ja auch weitreichend von manchmal okay wir machen das so wir machen das so wir geben das Geld hierhin und nicht dahin ich nehme mal an dass du das jetzt nicht mit einem Fingerschnipsen beantwortest aber das ist ja auch sehr sehr anfällig oder
0: das ist so Ich glaube aber dass es auch früher nicht anders war es gibt eine große Verantwortung für das was man tut mhm. das ist wichtig dass man sich sicher ist das tragen zu können mhm. Ich glaube, dass es aber auch nie gut funktioniert, wenn man nicht einen eigenen Kompass hat und den auch immer weiterentwickelt. Auch wenn das jetzt ein schiefes Bild ist, weil der Kompass ist ja da. Aber
1: mhm.
0: mit dem Kompass, mit dem ich durch mein Leben navigiert bin, als 17-Jähriger, als 27-Jähriger, als 37-Jähriger, als 47-Jähriger, als 57-Jähriger, würde ich jetzt nicht mehr durchkommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man nicht seine Meinungsbildung, sein Bild von der Welt irgendwann fertig abgeschlossen hat, sondern dass man eigentlich das, die Chance, einen großen Reichtum an Erfahrung und Wissen gesammelt zu haben, nur dann wirksam gut nutzen kann, wenn man auch die aktuellen Verhältnisse versucht, in jeder Hinsicht gut zu verstehen und auch Ambitionen, Vorstellungen von der Zukunft zu haben, die dazu beitragen, dass man die richtige Richtung auch einschlagen kann. Und das müssen wir in den Ämtern, die wir haben und den Ämtern, und dem Amt, das ich anstrebe, unbedingt tief in uns drin haben. Ohne diesen Kompass geht das gar nicht.
1: Du meinst den Kompass, wenn ich das richtig verstehe, der Kompass, der sich immer wieder neu ausrichten kann? Die Welt, in der wir leben, muss man verstehen. Und da sie sich schnell verändert, muss man
0: sie immer wieder neu verstehen. Ja. Das ist nicht irgendwann mal zu Ende. Und darum muss man sich auch mit einer unveränderten, hochintensiven Neugier kümmern. Also für mich ist das auch interessant, Termine zu haben, wie einen vor wenigen Tagen bei einem Hersteller von Beatmungsgeräten in Rheinland-Pfalz. Mhm. Da habe ich einen Wahlkampftermin gemacht. Klar, aber es war auch für mich total interessant zu sehen, wie die sind, was die machen, was die können. Oder mit den Gründ der Gründer und dem Gründer von Biotech zu sprechen und was die da 20 Jahre gemacht haben. Mhm. Und auch zu verstehen überhaupt, wo eigentlich die technologische Innovation liegt, die in dem neuen Impfstoff liegt, den die da entwickelt haben. Oder wenn ich sage, ich interessiere mich dafür, dass wir elektrifizierte Mobilität haben, dann muss ich doch sprechen, und zwar jahrelang mit den Technikvorständen der Unternehmen, mit den Betriebsräten, mit den Vorstandsvorsitzenden und rausfinden, was ist so alles in deren Köpfen, muss mich mit Umweltaktivisten unterhalten, was in deren Köpfen ist, und dann Entscheidungen daraus ableiten zu können. Wer glaubt, dass Politik, getan ist, wenn man sich von irgendwem eine Vorlage schreiben lässt und dann macht man, wie das so in den Ämtern üblich ist, mit einem grünen Schrift sein okay da drauf, mhm. der ist völlig fehl am Platz.
1: Wie sieht denn dein Moment aus, wenn du dir Gedanken machst? Weil jetzt, ne, jetzt bist du von Termin zu Termin zu Termin. Äh, gibt es für dich Termine in deinem Kalender, wo drin steht, Olaf denkt nach? Ich kämpfe darum, dass
0: dieser Eintrag in den Kalender immer mal reingeschrieben wird ja. und habe auch ständige Diskussionen mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass wir darüber diskutieren, dass vor bestimmten Entscheidungen es notwendig ist, dass ich das alles schon habe, was viele sich ausdenken, mhm. dass ich mich damit auseinandersetzen und darüber nachdenken kann, was ich selber richtig finde. Ich finde, man darf nicht in Dinge hineinstolpern stolpern. Ja, man muss schon immer ganz hart daran arbeiten, dass man eine klare Zielperspektive, eine klare Vorstellung hat von dem, wo es hingehen soll. Denn das ist ja die Aufgabe, die mit Führung oder Leadership, wie wir vielleicht im Deutschen besser sagen, mhm. verbunden ist. Und darum bemühe ich mich, also das steht drin. Und natürlich gehört dazu, dass man auch immer wieder neu guckt, was zu lesen. Und zwar unabhängig von dem, was 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 ich beruflich so mache, wobei mein Beruf ja sowieso alles ist, also insofern ja. gibt es da ja auch keine Sortierung, die Sinn macht und das muss irgendwie auch geschehen und man muss auch Dinge tun, die jetzt überhaupt nicht sinnvoll sind im Sinne von, ich habe dieses Amt, also muss ich das tun, das tun, das tun, das tun, ich muss auch mal joggen, das ist überhaupt nicht, das ist gut, aber ja. es ist nicht nicht wichtig, um Finanzminister und auch nicht wichtig, um Kanzler zu sein. Es hilft allerdings, wenn man die Kraft hat, das alles auszuhalten. Ich äh, koche gern und meine Frau und ich besprechen, wer an welchem Wochenende dran ist. Das <lacht>
1: beschäftigt mich auch. Was ist besser übrigens kurz? Hm? Was, ist, was ist schöner, wenn Sie dran sind oder wenn, wenn Ihre Frau dran ist?
0: Nein, das ist beides sehr toll. Wir haben auch irgendwie uns auch irgendwie angewöhnt, dass wir... Jeweils unterschiedliche Gerichte herstellen. Also, wer von uns beiden ein Gericht das erste Mal in unsere Küche eingeführt hat, der ist auch meistens oder die ist dann meistens wieder dran
1: mit dem gleichen. Ach so, okay. Ja, ah, gut. Also bei meiner Frau ist es so, sie freut sich nicht, wenn ich koche. Aber ähm, <lacht> deswegen ist es bei, deswegen frage ich, ja. ob es da eine... Äh, nein, ich äh, glaube,
0: wir beide finden das total entspannt. Das ist ja jetzt auch, damit man jetzt keinen falschen Eindruck hat, wobei die Corona-Zeiten die Dinge jetzt ein mhm. bisschen noch neu gemacht haben. Aber es ist ja so, dass wir beide ganz viel tun. Sie als Ministerin, ich als Minister, wenn auch in unterschiedlichen... Sie ja. äh, in Brandenburg ich. In, in Berlin in der Bundesregierung, dass wir ja vollgefüllte Terminkalender haben und wir essen oft das Essen aus der Kantine des Ministeriums oder irgendwo, wo wir gerade sind und was so kommt. Aber dann ist das eine tolle Sache, zum Beispiel am Wochenende, wenn da ein bisschen Luft für ist, einander etwas zu kochen.
1: Und dieses Nachdenken, wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt, hast du dann einen Ort in in Potsdam irgendwo, wo du dich Nein, hinsetzt das oder sie zurückziehst?
0: und will ich nicht ja. festlegen. Und es ist ja gibt ja unterschiedliche Dinge. Man arbeitet an Sachen und denkt darüber nach, mhm.
1: so
0: wie ich das eben auch beschrieben habe. Bevor bestimmten Sachen müssen alle Unterlagen zusammen sein. Man muss sie gelesen haben. Man muss dann noch mal darüber nachdenken können. Und die Frage ist, wann? Das muss dann irgendwie auch bedacht werden. Aber umgekehrt ist es auch so, dass es natürlich gerade wenn es sehr gut sein soll und auch weit reicht, auch immer um einen kreativen Prozess geht. Also das ist ja dann nicht etwas, wo man einfach sagen: das kommt jetzt und zwar um 14.30 Uhr. Mhm. Weil im Kalender steht um 14.30 Uhr genialer Einfall. Das mhm. ist ja doch eine etwas absurde Vorstellung. Ja. Sondern dafür muss man auch ein Gefühl haben, dass es dann wenn man alles besprochen hat, mit anderen diskutiert, dass einem die Dinge dann auch entstehen, also im Kopf, dass man darüber nachdenkt, dass man sie weiterverfolgen kann. Und dann macht das auch Sinn, dass so etwas funktioniert. Das ist mir auch schon als Anwalt so gegangen. Also ich habe ja Schriftsätze produziert, ich habe Sozialpläne ja. entwickelt, ich habe Verträge konzipiert, das sind so meine Berufe gewesen, als jemand, der vorwiegend Arbeitsrecht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Betriebsräte, für Gewerkschaften gemacht hat und Genossenschafts- und Bilanzrecht in bestimmten anderen Zusammenhängen. Und trotzdem hat es immer Probleme gegeben, bei denen klar ist, da musst du erstmal alles so abarbeiten, damit du die Pflicht getan hast. Ja. Aber damit du eine gute Lösung hast, die jetzt einen ungewöhnlichen Pfad beschreitet braucht es auch da kreative Prozesse und kreative Momente, die etwas Neues schaffen, das nicht einfach nur die eingefahrenen Gleise weiterfährt. Und das gilt bis heute so. Dafür habe ich ein ganz tiefes Verständnis und möchte auch, dass das niemals abhanden kommt.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Dieses Neue, du hast es schon ein paar Mal gesagt und auch jetzt in eurem Programm ist Zukunft steht groß da als eine von drei Wörtern. Du Geizt, aber lange als ein Bewahrer, als die, die Olaf Scholz mit der schwarzen Null und so weiter, und ähm, nicht so viel äh, vorsichtig und so weiter und so fort. Und das Gefühl hat sich, also das Bild hat sich meiner Meinung nach verändert durch Corona, die berühmte Pistole, die Bazooka, äh, dass da irgendwie so eine. Es wirkt, dass da eine andere Dynamik für mich nur von weitem drauf guckend irgendwie da ist. Ist das ein Blick, der stimmt? Hat sich wirklich bei dir was verändert, dass du gemerkt hast, nee, wir müssen in die Zukunft investieren, ich muss, wir müssen schneller sein, wir müssen neuer sein, oder ist das etwas, was man vielleicht nur nicht gesehen hat? Das
0: wird jetzt nicht schwer verwundern, wenn ich sage, das Zweite. <lacht> <lacht> Aber vielleicht einmal als Begründung dazu: ich, Auf der Hamburger Bühne hätte niemand eine Frage. Da bin ich zwar auch als jemand bekannt, der dafür gesorgt hat, dass die Wirtschaft läuft, dass. Mhm. Das klappt mit den Aufgaben, die der Staat auch hat bei Justiz und innerer Sicherheit und all den Dingen. Aber tatsächlich weiß da jeder flächendeckend Ganztagsangebote für Krippen und Kitas, für alle, gebührenfrei. Ganztags, mhm. Alle Schulen, Ganztagsschulen, auf jeder Schule, dem Gymnasium und der Stadterschule, kann man Abitur machen. Eine erstklassige Jugendberufsagentur, die den Übergang von der Schule in eine Berufsbildung organisiert. Gebührenfreies Studium, was vorher nicht dran mhm. war bei Schwarz-Grün. Das haben wir erst eingeführt das sind ja meine Sachen gewesen oder genauso ein Thema, das jetzt ganz Deutschland umtreibt, aber als ich es das erste Mal benannt hat, niemanden wirklich umgetrieben hat, nämlich die Frage, kriegen wir das eigentlich hin, dass wir genügend Wohnungen bauen? Als ich das das erste Mal noch als Vorsitzender der nicht regierenden SPD in Hamburg sagte, dass wir ein Wohnungsmangelproblem hatten, so 2009, 2010 hatten die damals Regierenden Schwarz-Grünen noch behauptet, das sei ein Irrtum. Und dann habe ich aber gezeigt, es geht. Und da sind jetzt, glaube ich, seit 2011 alles zusammengerechnet bis jetzt vielleicht 100.000 Baugenehmigungen erteilt worden, was natürlich eine Folge hat für die Art und Weise, das, wie das also In Hamburg verstehe ich das, da habe ich das gar und, nicht
1: mitbekommen. Und ja, Ich war gar nicht in Hamburg. Eben, deshalb aber, wollte ich das
0: jetzt gerade ja. sagen. Und dass da auch sozialer Wohnungsbau bei ist. Und deshalb ist das natürlich so, dass ich jetzt auf der Bühne der Bundespolitik auch Wert darauf lege, dass jetzt ganz viele sagen da ist ja ein Plan für die Zukunft, denn um den geht es ja. Ich möchte natürlich, dass viele, die sagen, okay, ich mache mein Kreuz bei der SPD oder bei Olaf Scholz, das tun, weil sie sagen, die haben das ganz gut gemacht, jetzt bei Corona zum Beispiel, und die haben auch aufs Geld aufgepasst und so weiter. Aber gleichzeitig möchte ich auch, dass alle wissen, die und der haben einen Plan für die Zukunft. Und zwar einen, um den es auch wirklich geht. Meine These ist nämlich, ein bisschen weiter regieren mit der CDU führt dazu, dass Deutschland Wohlstandsverluste hat. 2050 wird die Welt ganz anders sein. Da werden 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die wiederaufgestiegenen Nationen Asiens werden vieles von dem können, was wir auch können. Und wenn wir dann technologisch auch noch an der Spitze dabei sein wollen und wenn wir für die Arbeit, die wir machen, noch so gut bezahlt werden wollen, wie das heute im Schnitt, mhm. wenn auch nicht für jeden, wie wir wissen, der Fall ist, dann müssen wir jetzt schon die richtigen Weichen stellen bei erneuerbaren Energien, bei der dem Aufhalten des menschengemachten Klimawandels, bei dem industriellen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, bei moderner Mobilität, ich, ich. bei der Gigabit-Gesellschaft oder moderner äh, Pharmazie, wie wir das jetzt erlebt haben mit Biotech und CureVac zur Bekämpfung der Corona-Infektionen. Äh, und das, glaube ich, ist etwas, was ganz zentral sein muss darüber zu diskutieren. Was ist der Plan für die Zukunft? Es geht nicht nur über die Leistung der letzten Jahre und über das, was in der Vergangenheit war, es geht auch um die
1: Zukunft. Das äh, sehe ich total und das sehe ich auch bei dir total jetzt und in den letzten Monaten, dass dieser also da, da ist für mich aber nur so ein Gefühl, eine Tür aufgegangen, die vorher das Bild hatte ich von dir nicht, also dass das so ist, dass du jemand bist, der sagt, okay, Zukunft digital, wir müssen investieren, weil wir wollen mithalten. Also dieses Bild hat sich mir nicht vermittelt.
0: Da habe ich auch keine das Kritik dran, wenn ich das mir erlauben darf, als Interviewer Na, zu unbedingt. sagen. Aber unbedingt will ich sagen, es spricht ja genau dafür zu sagen, dann muss das auch gesagt werden. Übrigens ist das einer der Gründe, warum die SPD zwei Entscheidungen getroffen hat. Nämlich erstens, sie sagt sehr früh, wer der Kanzlerkandidat ist, nämlich Olaf Scholz. Und ich bin ja bisher der Einzige auf dem Platz. Alle anderen müssen ja drum rumreden, wenn sie gefragt werden, ob sie vielleicht Kanzler werden würden und wie sie das Leben sich dann vorstellen. Das muss ich nicht. Und Zweitens, dass wir als Erste auch auf dem Platz sind mit einem Zukunftsprogramm. Und wenn dann alle merken, die denken ja über die Zukunft nach, ist ja schon ein Teil der Miete bezahlt.
1: Wir haben über, oder du hast schon über das, das Thema soziale Ungerechtigkeit oder Armut angesprochen. Jetzt ist es ja nicht so, als wäre die SPD in den letzten Jahren nicht schon in der Regierung gewesen. Allerdings ist die Zahl der Armut hat aktuellen historischen Wert seit der Wiedervereinigung bei 15,9 Prozent. Also wenn das so, ein, wenn die Gerechtigkeit so ein großes Thema ist und das Soziale auch bei der, bei der SPD, frage ich mich natürlich, wie konnte es dazu kommen, dass das so ist?
0: Das ist eine gute Frage und ist auch eine, die mich umtreibt und die dadurch nicht einfacher wird, wenn man sieht, dass diese Frage in fast allen reichen westlichen Ländern sich jeweils auf unterschiedliche Weise stellt. Mhm. Und deshalb sage ich ausdrücklich, das muss eines der zentralen Themen für die Zukunft sein. Jetzt könnte ich erzählen, wir haben noch was gemacht. Wir haben gegen irre Widerstände Branchenmindestlöhne, als ich Arbeitsminister war, durchgesetzt. Wir haben einen allgemeingesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt, als Andrea Nahles Arbeitsministerin war. Wir kämpfen jetzt dafür, und das ist auch ein zentrales Projekt, dass der Mindestlohn mindestens 12 Euro beträgt. Wir wollen mehr gut bezahlte Tarifverträge in Deutschland haben. Und dass jetzt nicht nur den corona helden und Corona-Helden Beifall geklatscht wird, sondern hinterher, dass auch was zu tun hat mit sicheren Arbeitsverträgen, weniger Stress und bessere Bezahlung und so weiter und so fort. Und zwar vom Lebensmittelgeschäft über den Trucker, über den Mann und die Frau in dem Logistikladen mhm. Warenlager genannt oder eben Altenpfleger, Krankenpflegerin. Aber die Frage ist zentral und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema, warum nun ausgerechnet in den reichsten Ländern der Welt die Zukunft Zuversicht abnimmt. Also wie erklärt man sich, dass in Norwegen seit 40, 50 Jahren eine rechtspopulistische Partei ziemlich stark ist, dass es jetzt in Dänemark, Schweden und Finnland welche gibt. Aus der Perspektive der übrigen Welt gibt es da keine Probleme mehr. Das wissen die alle besser, aber so sieht das ja. aus oder die Niederlande, oder Deutschland, oder Österreich, oder Brexit, oder Trump. Und ich finde, das ist der Grund, dass wir uns klar machen müssen, da ist was los. Und darum habe ich über das Thema Respekt diskutiert. Und darum sage ich, ich will, dass da besser bezahlt wird. Wir müssen auch die Veränderungen, die damit verbunden sind, akzeptieren, denn dann wird auch manches für uns als Konsumentin und Konsument teurer. Aber das muss sein und das ist auch richtig so, weil ich finde, das hat was mit Würde zu tun, dass wir dafür sorgen, dass das funktioniert. Und ein Punkt ist mir ganz wichtig, über den ich jetzt ganz viel diskutiere, der in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und auch in der ganzen Welt die Debatte fast mainstreammäßig bestimmt hat, dass da so viel über Meritokratie geredet worden ist. Wenn man einmal reingeht, ist das eine satirische Erfindung gewesen, das Wort. Es hat jemand ein, klein, ein kleines Büchlein geschrieben über Meritocracy, um mhm. zu sagen, was eigentlich für eine absurde Welt dabei rauskommt, wenn das äh, so geschieht. Young hieß der Mann mhm. aus Großbritannien, 58 geschrieben, mein Geburtsjahr, aus der Perspektive von 2035, wenn man dieses kleine Büchlein liest, das als Satire geschrieben wurde, denkt man, das wird schon über Trump geredet und über unsere Zeit, in der wir leben. Und deshalb sage ich, da muss sich was ändern. Diejenigen, die studiert haben, haben was Gutes für sich getan und das ist auch toll. Aber das heißt nicht, dass die Handwerksmeisterin in einer kleinen Stadt deshalb nicht die gleiche Würde und Anerkennung verdient hat. Und das heißt auch nicht, dass der Mann in dem Warenlager von einem großen globalen Digitalunternehmen nicht deshalb auch Würde, Anerkennung, mehr Respekt verdient hat. Und dass man nicht auch sagen kann, das ist auch jemand, der genauso viel leistet wie die anderen. Diese Idee, dass es eine Hierarchie der, der, der Wertigkeit dessen, was wir tun, gibt, die muss raus aus den Köpfen und raus aus der Wirklichkeit unseres Zusammenlebens.
1: Du hast schon gesagt, du hast viel darüber nachgedacht, über die Frage, also wo, wie kann das dazu gekommen sein? Und wenn wir gerade, also du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, aber lass uns wirklich bei Deutschland bleiben, gern, wenn wir über diese Arm und Reich... Sprechen und über eine ansteigende Armut und du sagst, dass du möchtest Respekt, dass das passiert sozusagen, also das der Anerkennung durch Finanzen und so weiter. Aber wie kann das dazu gekommen sein? Also wenn du viel darüber nachgedacht, interessieren mich einfach so deine Ideen, warum es, warum es dazu gekommen ist überhaupt, dass das so ist, dass eben die Krankenpflegerin, der Krankenpfleger, der Fabrikarbeiter und so weiter dass ähm, die Frauen in der Rente äh, Angst haben müssen, weil sie, weil sie an der Armutsgrenze sind, obwohl sie ein ganzes Leben gearbeitet haben. Und obwohl natürlich auch ihr als das ist also ne, die die Grünen können jetzt ganz oft sagen, ja, wir waren ja nicht dabei und ach die, aber ihr wart ja auch mit dabei. Die auch. Ja.
0: 98 bis 25, aber ja. das will ich jetzt ja. gar nicht so eng sehen, aber einige Dinge, die sie kritisieren, haben sie selbst mit beschlossen. Ja. Aber das ist bei denen genauso in Ordnung dass das jetzt auch Vergangenheit ist, wie es bei uns der Fall ist. Nur, ich, ich finde, wir müssen eine Sache ganz klar sagen. Da ist was schiefgelaufen, bei uns und bei vielen anderen. Und ich habe sehr viel anfangen können jetzt mit so einem, einem Text wie dem ja sehr populären amerikanischen Sozialphilosophen Michael Sandel, mhm. der jetzt in Deutschland erschienen ist, einen ganz komplizierten Titel, den ich mhm. mir nicht merken kann. Der amerikanische hieß viel besser, The Tyranny of Merit. Mhm. Und ich glaube, dass über die Durchlässigkeit des Bildungssystems, für die wir Sozialdemokraten, Sozialdemokraten so viel, so viele Jahrzehnte gekämpft haben, so nebenbei eine Philosophie sich gesellschaftlich durchgesetzt hat, als ob gewissermaßen dann auch die, es so eine Verdienste-Hierarchie gibt. Jetzt nicht nur im Einkommen, das mhm. spiegelt sich dann auch oft wieder, ja. aber nicht immer eins zu eins sondern auch im Sinne von Ansehen und von von dem, was man richtig und falsch findet. Und ich glaube, das muss durchbrochen werden. Und das geht dann eben um Rechte und Geld. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Es geht auch um die Frage, empfinden wir das als gleichwertig? Und wenn ich jetzt beschreiben sollte, was ist ein tiefes Motiv, das mich schon als 17-Jährigen beim SPD-Eintritt mhm. bewegt hat, dann ist es irgendwie immer das Gefühl, dass ich nicht bei den Leuten sein will, die sich als was Besseres empfinden. Ja. Und schiefgelaufen ist, dass das eigentlich eine kulturelle Einstellung geworden ist, die ganz schön viele haben. Und das muss durchbrochen werden. Deshalb geht es nicht nur um die Frage, wie wir die Gesetze machen. Das ist wichtig. Und ob man sich gut gesichert fühlt und abgesichert. Sondern es geht auch um die Frage, wie wir aufeinander gucken. Und das ist auch etwas, was gesellschaftlich zustande kriegen gelingen muss. Und die große Aufgabe für die Zukunft ist, dass das ohne Ressentiment geschieht. Das ist ja der Grund, warum die Populisten so ein einfaches Spiel haben, dass sie nämlich das Ressentiment bedienen, ob es nun nationalistische, rassistische Ressentiments sind oder Ressentiments gegen die globalen Eliten und das ist dann schon der Studienrat um die Ecke oder was weiß ich, sondern dass man eine, eine Idee dafür entwickelt, die eine neue Form des Zusammenhalts möglich macht, wo die Theaterleiterin und der Müllfahrer eine gemeinsame Vorstellung von ihrer gemeinsamen Gesellschaft haben. Und das ist etwas, was man durch Verständigung zustande bringen muss. Und darum will ich kämpfen. Und das ist auch eines der Motive, die mich jetzt mit am meisten
1: bewegen. Nun ist es aber so, dass wir gerade in den letzten Tagen ja dann merken, dass die Menschen, die dann in der Politik auch sitzen, und wenn wir Entscheidungen treffen müssen, Masken besorgen müssen und so weiter und so fort. Wo man denkt, ah, die verdienen daran ja vielleicht schon ganz gut, also sowieso äh, in ihrem, in, als, als Abgeordneter. Auch in dem Moment gendere ich nicht. Und dann kriegt man mit, dass die dann doch noch Hintergrundgeschäftchen machen. Also dass Menschen, Männer sich in Machtpositionen bereichern an der Macht. Und dann ist es natürlich, dieses Bild dann herzustellen, wird natürlich nicht leichter, oder?
0: Nein, und es ist deshalb auch unverzeihlich. Ich frage mich, wie das zustande kommt. Also es gibt ja viele Dinge, die jemand falsch macht. Und da darf man auch und muss man auch ab und zu mal großzügig sein, wie wir das im Mitmenschlichen alle mhm. sind. Aber ich kann mir nicht erklären, wie man sich darum bemüht, dass jemand Masken für Deutschland liefern kann, den man aus seinem Wahlkreis kennt, was für einen Wahlkreisabgeordneten völlig in Ordnung ist. Mhm. Und auch für eine Wahlkreisabgeordnete. Und das haben bestimmt ganz viele gemacht, damit es auch klappt und es genug produziert. Aber warum man dafür dann Geld nimmt, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Da gibt es überhaupt keine moralische für und eine juristische, rechtliche auch nicht.
1: Und wie ist das, wenn dann ehemalige SPD-Kanzler anfangen nach ihren Ämtern Geschäfte mit ihrer Machtposition zu machen? Wie stehst du dazu? Wir reden über Herrn Schröder.
0: Ja, aber ich... Äh ich habe für mich eine klare Entscheidung getroffen, was ich tue und was ich nicht tue. Das heißt, ich werde niemals für irgendwen Lobbyist sein. Mhm. Das äh, würde irgendwie mit meinem Leben nicht zusammenkommen. Ich glaube, dass wir klare Regeln brauchen. Über die Frage, was man nach dem Amt machen kann und äh, wie schnell das geht. Da finde ich, sind ein paar Fortschritte erreicht oder könnte noch ein bisschen was dazukommen. Mhm. Und natürlich muss jemand, wenn er dann mit Politiker oder Politikern war, mit 54 ist Schluss, die müssen auch noch bis zur Rente durchkommen und irgendwo Geld verdienen und ihren, irgendeinen Beruf ausüben. Ja. Das ist wahrscheinlich und sicher auch nicht für jeden ganz leicht. Aber das hat ja, das, das, was alle im Kopf haben, ist ja nicht das, sondern das sind ja dann schon andere Dimensionen. Ich äh, finde, man muss jeden Fall für sich diskutieren. Und ich glaube, dass es auf alle Fälle richtig ist, dass wir da sehr präzise klare Regeln entwickeln, an denen man sich orientieren kann. Und mein eigener Kompass ist: Ich will das nicht tun.
1: Glaubst du, dass das Misstrauen in einer Partei wie die SPD, weil die Zahlen gehen nach unten seit 99, auch damit Gerade zu tun gehen hat? Sie jetzt gehen sie wieder ein in bisschen, die richtige Richtung. Jetzt gehen sie ein bisschen höher. Ja.
0: ja, mein Ziel ist aber auch sehr klar: Ich will ein Ergebnis deutlich in den 20 Prozent haben. Ja. Und daraus den Auftrag ableiten, dass ich die nächste Regierung führen kann in einer Koalition realistischerweise, unter Und da das der dänischen, finnischen und dem schwedischen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten gelungen ist und dem Ministerpräsidentinnen, soll es auch hier klappen.
1: Aber glaubst du, dass es dieses Misstrauen damit auch zu tun hat? Das habe ich ja gefragt. Also dass wenn so Werte nach unten gehen, wenn das Vertrauen in der Politik... Das Nein, Vertrauen diesen in die Zusammenhang
0: in diesem konkreten Fall sehe ich nicht. Okay. Das glaube ich nicht, aber ich äh, Was glaubst ich glaube, du dann, woran es liegt? Ich glaube, das liegt an der Frage, können wir eine zuversichtliche Antwort auf die Herausforderung der Zukunft geben? Das ist auch meine größere Geschichte. Die fortschrittlichen Parteien haben eine Verantwortung dafür, dass sie eine progressive Idee haben. Ja. Und es gibt genügend Parteien, die sagen, die Vergangenheit war besser als die Zukunft. Das muss man nicht so machen, dass man denkt, es wird von alleine alles gut. Das ist gegen die Lebenserfahrung mhm. und stimmt auch nicht. Und das unterscheidet uns auch, also meinesgleichen, von einem Konservativen oder einem Liberalen, die am Ende irgendwie glauben, die Zukunft wird schon gut, aber in Wahrheit wird es nur eine Zukunft sein, aber ob sie gut ist oder nicht und wie sie ist, das hängt schon sehr von uns und dem, was wir demokratisch entscheiden, ab. Und da ist meine Vorstellung sehr, sehr klar, dass eine bessere Zukunft mit Fortschritt möglich ist. Und um den bringe ich.
1: Lass uns doch mal ein, zwei Sachen nehmen, wo du sagst, okay, Richtung Zukunft, das sind Dinge, die du angehen möchtest, damit konkret auch klar wird, dass die soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. Wie möchtest du das erreichen? Lass uns zwei Beispiele mal nehmen. Ich
0: habe einmal ja eben schon was erzählt über die Zukunftsmissionen, hm. die wir voranbringen müssen. Hm. Das halte ich für sehr wichtig, weil wir wollen ja auch die Zukunft nicht nur sozial gerecht gestalten, sondern auf der Basis eines ordentlichen Wohlstands, den hm. wir miteinander haben. Und im Übrigen eine Art und Weise zu wirtschaften, die das Klima nicht äh, beeinträchtigt. Das ist eine irre Herausforderung, nur damit man das sich nicht kleinredet. Die ganze Industriegeschichte seit 200, 250 Jahren beruht auf der Nutzung fossiler Ressourcen. Wenn das in 30 Jahren zu Ende ist, ist das wahrscheinlich technologisch die größte Revolution, die seit dieser Zeit stattgefunden hat. Das ist also nicht ohne. Aber zurück zu dem Thema Gerechtigkeit. Erstens ist es für mich unbedingt die Frage, dass ich erreichen will, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, der mindestens 12 Euro beträgt und immer mehr in die Richtung des mittleren Einkommens ausgerichtet ist, als das heute der Fall ist. Also 60 Prozent des Medianlohns, wie das für die und mhm. Experten heißt, das soll auch gesetzlich festgehalten sein. Und wir müssen da einmal einen Schritt machen, mhm dann kann wieder jedes Jahr die Kommission, die eingesetzt ist, entscheiden. Aber es muss eine gute, einen guten Schritt nach vorne geben. Ich finde auch, dass eine Gesellschaft, die es okay findet, dass jemand 40, 50 Jahre Vollzeit berufstätig ist und dann am Ende eine Rente kriegt, von der er oder sie nicht leben kann, ohne öffentliche Unterstützung, nicht richtig gut miteinander Nein. umgeht. Also das kann nicht so bleiben. Zweiter Punkt für mich ist, dass wir den Übergang Schule-Beruf besser gestalten. Die Berufsausbildung ist unverändert eine ganz, ganz wichtige. Äh, den Übergang Ausbildung.
1: von Schule zu Beruf? Ja. Okay. Ich habe mhm.
0: mich immer wieder damit beschäftigt, warum, wie viele Leute finden eigentlich nach der 9. oder zehnten Klasse einen unmittelbaren Anschluss an der Berufsausbildung? Keine Ahnung. Ganz wenige. Mhm. Also nicht so viele. Das ist besser geworden, aber nicht richtig gut. Und deshalb müssen wir uns ja darum kümmern, dass das besser wird.
1: Mhm.
0: Schon vor Schulende und hinterher gucken, gibt es eine ordentliche Vermittlung. Und dann für die, die nichts gefunden haben, ein Programm entwickeln, wo das gut klappt. Das habe ich schon mal gemacht als Hamburger Bürgermeister. Das würde ich effizienter in ganz Deutschland haben, weil das richtig Effekte hat, wenn man das tut. Das Dritte ist, ich möchte, dass Kinder besser aufwachsen können. Deshalb habe ich die Idee einer Kindergrundsicherung, die ergriffen werden muss und die die bisherigen Leistungen gerechter ausgestaltet, sodass nicht jemand, der sehr viel verdient, mehr hat für seine Kinder als jemand, der und die wenig verdienen. Ich bin dafür, dass wir etwas tun dafür, dass eine dass das die Leistung, die jemand der Unterstützung braucht, bekommt und besser ausgestaltet werden. Wir haben ein Bürgergeld im Blick statt der heutigen Grundsicherung. Und ich hoffe, dass sogar die Corona-Krise uns hilft, das politisch mehrheitsfähig zu machen. Denn da ist ja jetzt so eine Debatte entstanden. Viele tüchtige Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, aber für mich ist das ja nicht. Aber wenn wir auf so ein System der Letztabsicherung gucken, wie die Grundsicherung mhm. für Arbeitssuchende das heute ist und sie nur richtig finden, wenn sie für die anderen ist, dann haben wir kein gutes System entwickelt. Es muss so sein, dass jeder und jede für sich denkt, wenn ich plötzlich darauf angewiesen wäre, an dem nichts tadelig ist, sondern der sich immer angestrengt hat, die sich immer angestrengt hat, wie wäre, müsste es dann sein?
1: Mhm.
0: Und wenn das der Konsens ist, unter dem wir das formulieren, dann wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fortschritt. Wir müssen das für Studierende tun, was BAföG und die Möglichkeiten betrifft. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir gucken, dass man mit als 40-Jähriger, als 50-Jähriger nochmal einen komplett neuen Start machen kann. Und dann, glaube ich, gehört zu dem, was unbedingt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten getan werden muss. Auch, dass wir dafür sorgen, dass wir uns die Wohnung leisten können, in denen wir gerne leben. Da ist nicht genug getan. Dann haben wir jetzt das Grundgesetz geändert. Jetzt können wir weiter sozialen Wohnungsbau fördern. Aber es muss wenigstens 100.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr gehen. Wir brauchen 400.000 Wohnungen pro Jahr, die neu gebaut werden. Und zwar da, wo sie gesucht werden. Und das alles... Das sind Aufgaben, die was mit Gerechtigkeit zu tun haben, für die man sich einsetzen muss.
1: Ist denn dieses Parteisystem, also wenn wir jetzt davon ausgehen, du wirst äh, gewählt werden, dann wird die SPD das ja nicht alleine machen. Dann wird es, eine große Koalition wollt ihr nicht mehr, dann wird es Ampel, Grün, Rot, Rot, was auch immer wird es geben. Ist dieses Parteisystem eigentlich noch zukunftsfähig oder dieses System, wie wir es aktuell haben? Weil was wir ja sehen, also wir haben gerade schon das Thema Armut äh, angesprochen und man sieht auch, du hast gesagt, die Geschwindigkeit ist eine ganz andere, aber ich habe das Gefühl als Bürger dieses Landes, die Sachen dauern schon ganz schön lange. Also gerade wenn ich überlege, digital, wie lange das irgendwie dauert, also ich meine, haben, wir, wir haben immer noch nicht alle einen Internetanschluss und wir können ja mal gucken, wie schlecht die Verbindung hier in Berlin-Mitte ist, es ist eine Katastrophe. Ja. Und, und dann frage ich mich aber natürlich mit deinen Plänen, die du hast, die ganz gut klingen, aber die musst du ja dann auch erstmal wieder mit deinen Kollegen aushandeln und dann gibt es das Ringen und das Hintern. Und dann, und dann, um, okay, ja, aber da habe
0: so. ich äh, wenig Mitleid, wenn ich das mal so sagen darf, also weder mit mir noch mit irgendwem sonst. Auch die Demokratie braucht Leadership, ja. das heißt, dass man eine Sache zur eigenen macht und versucht, das durchzusetzen, mhm. was man will und ich kenne mich ja nun durch die 20 Jahre, die ich seit 1998, ein bisschen mehr als 20 Jahre mhm. Berufspolitiker und in der längsten Zeit auch jemand mit einem Spitzenamt gewesen bin, ganz gut aus und habe auf ziemlich vielen Stühlen gesessen und weiß, wie so dieses Maschinenhaus funktioniert. Ich war sogar zweimal Vorsitzender des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat, einmal als Abgeordneter, einmal als Bürgermeister, Ministerpräsident. Aber am Ende musst du das selbst hinkriegen, die Sache voranzubringen. Du musst es zu deiner Sache machen, anders wird das nichts. Und wir haben nicht genug Tempo. Und wenn ich jetzt mal mit denen mitklagen darf, die gern klagen, würde ich sagen, es gibt zu viele Leute, die finden, sie hätten schon was zustande gebracht, wenn sie eine Rede gehalten haben. Okay, Reden gehören in der Demokratie dazu, das muss sein und ich mache es auch gerne. Und wir haben am Anfang gesprochen ja. über die Town Halls und mhm. die Gespräche mit den Bürgern und Bürgern und wie man das digital auch fortsetzen kann. Aber eigentlich ist es in ganz vielen Aufgaben mit dem Reden nicht getan. Ich habe mich mal zu einem bestimmten Zeitpunkt gefragt, als immer alle gesagt haben, ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass mehr Krippen und Kitas kommen. In jeder Talkshow, wenn irgendein Problem auftachte, was mhm. das Aufwachsen und das ja. Zusammenwachsen und sonst was betrifft, wurde das gesagt. Und hinterher mir oft überlegt, dieser Politiker, diese Politiker, was haben die außer ihre Teilnahme an der Talkshow zu diesem Thema beigetragen? Oder werden sie jemals tun? Und diese Bilanz geht nicht super aus. Und das ist etwas, was sich ändern muss. Man kann nicht eine Situation haben, wo es dann rauskommt, dass die zwei Landesregierungen, wo man das von der Färbung, mhm. jedenfalls des einen Koalitionspartners, nicht denkt. Nämlich Hessen und Baden-Württemberg am Ende diejenigen sind, die am wenigsten Windkraftanlagen genehmigt kriegen. Das ist doch irgendwie.
1: Aber das da ist, ist genau doch, das, was ich meine. Rede
0: und, und, und Tat so weit auseinander. Und das heißt, man muss bereit sein, die ganze Kraft draufzusetzen. Und das ist auch meine Hoffnung im Hinblick auf die Bundestagswahl, dass sie das mir auch vermittelt, was äh, Wahlen eben können in der Demokratie, nämlich ein plebisitäres Mandat und damit auch die Kraft das durchzusetzen, was wichtig ist für die Zukunft unseres Landes.
1: Ja, aber jetzt habt ihr ja zu zweit euch das schon nicht hingekriegt. Wie wollt ihr das denn zu so dritt kriegen?
0: Da habe ich keine dramatische
1: Sorge. Na ja, ja, gut, natürlich kannst du die Sorge nicht nennen, aber ich meine, du kannst ja nicht sagen,
0: ich bin nicht wirklich furchtlos. Also ich bin nicht wirklich jemand, der sich fürchtet. Ich bin ziemlich furchtlos. Also das. Das glaube ich dir
1: auch. Aber das sind das ist, das ist, das schon gehen. Hm? Ja, habe ich. Das glaube ich dir auch, dass du das, äh, dass du das bist oder nicht bist. Ich habe nur das. Ähm, naja, also du kannst ja nicht sagen, äh, wem, wem nehmen wir nehmen mal als Beispiel äh, äh, Michael Passmann, hör mal auf in deinen Talkshows darum zu sitzen, äh, sondern mach jetzt mal was. Also oder machst du das dann? Ich meine, letztendlich ist es ja in doch, den letzten doch. Jahren auch nicht passiert. Doch, doch. Ja.
0: Also man soll mit den historischen Beispielen immer so ein bisschen sich zurückhalten, aber das äh, große Wohnungsbauprogramm Hamburg ist das Ergebnis eines Bündnisses. Ich habe mich mit den sieben Bezirken unterhalten, wie viele Baugenehmigungen jeder Bezirk jedes Jahr erteilt und habe sie alle drei Monate mit ihnen gemeinsam besprochen. Mhm. Ich habe das mit der Bauwirtschaft getan, mit den Wohnungsgenossenschaften, mit den Mieterverbänden, wir haben große Strukturen etabliert, indem wir immer wieder an lang gemeinsam verständigter Ziele geguckt haben, wie weit sind wir gekommen. Mhm. Und natürlich gehört das dazu. Politik besteht nicht nur in der großen Geste, sondern auch in der festen Tat.
1: Na gut, gucken wir mal.
0: Unbedingt. Ich gucken will wir. ja auch, dass man gucken kann.
1: Ja, ja, vor allem. Ja, ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Zukunft. Die Zukunft ist weiblich jung und divers. Und du hast jetzt ähm, vor ein paar Tagen ähm, zusammen mit Lady Bitch, Lady Bitch Ray einen, einen, einen YouTube-Talk gehabt, da ging es um Feminismus ähm, ganz viel. Und ich habe mich gefragt, wie ihr das hinkriegen wollt als SPD, dass die Zukunft auch innerhalb von eurer Partei und weiblich und divers ist. Wir haben angeguckt, wie die Mitglieder so aufgestellt sind. Und dann ist es doch ähm, eindeutig männlich. Es ist auch ähm, alt und weiß. Wie wollt ihr das schaffen, dass sich das verändert innerhalb der Partei?
0: Zunächst mal empfehle ich den Blick auf die Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Das wird eine Truppe sein von Männern und Frauen, in den, wo viele Frauen dabei sind. Ja. Nicht nur, weil wir uns ja eine Quote... Mhm, ich weiß in die Parteisatzung geschrieben haben, die sicherstellt, dass die Männer nicht einfach beschließen können, dass es gut ist mit der Frauenbeteiligung, aber sie auch nichts dafür tun, sondern das muss so sein. Und das hat sich auch als sehr, sehr wirksam erwiesen. Sondern es wird auch viele junge Kandidatinnen und Kandidaten geben. Das kann ich jetzt schon absehen. Und es wird auch viele geben, die zum Beispiel einen biografischen Hintergrund haben, wo in der Familie eine Migrationsgeschichte zu beobachten ist. Und deshalb wird es genau so sein.
1: Aber wenn du mit Lady Betray über intersektionellen Feminismus sprichst und das auf dem SPD YouTube-Kanal und dann kann man sich, ich link das dann auch in die Shownotes, da kann man sich mal so ein bisschen in den, in den Kommentaren umschauen. Das ist also schon da ist ein großes Fragezeichen bei dem einen oder anderen Mann, der da, würde ich mal behaupten, dass dann eher Männer sind, die dann drunter schreiben, die überhaupt nicht wissen, worüber ihr dann gerade eigentlich redet. Hast du nicht das Gefühl, dass das dann auch wieder diese die alte Stamm Gerade der SPD, die Genossen, dass die überhaupt nicht wissen, wovon du da gerade redest, wenn du mit Lady Betray über sowas redest?
0: Wenn sie zugeschaut oder zugehört mhm. haben, wissen sie danach, worüber wir geredet haben. Falls Aber den Kommentaren nicht, ist es... Falls sie es Fall vorher so nicht getan mhm. haben. Und ehrlicherweise kann ich die Ängste, die einige da umtreiben und die sie daran hindern, das Notwendige und Richtige zu tun, nur begrenzt nachvollziehen. Das hat auch mit meiner Mentalität nichts zu tun. Okay. Ich glaube dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass wir die älteste demokratische und fortschrittliche Partei des Landes sind. Mit uns zieht die neue Zeit, haben wir noch zu einem Zeitpunkt formuliert, als man sich so ausdrückte. Mhm. Und das ist aber ganz tief in den Genen der SPD, dass das eigentlich eine Partei ist ohne Ressentiments und dass das eine Partei ist, die daran glaubt, dass mit demokratischer Politik die Zukunft besser werden kann und äh, das bedeutet natürlich zu jeder Zeit immer mal auch wieder eine andere Aufgabe anzunehmen. Aber das Spiel, das einige im Kopf haben, die uns von außerhalb der SPD und außerhalb, ich will da gar nicht nur die SPD in den hm. Blick nehmen, des im weitesten Sinne progressiv-fortschrittlichen Milieus der Gesellschaft erzählen wollen, wir müssen uns entscheiden, entweder die oder die. Das spiele ich nicht mit. Das ist auch immer das Spiel der Konservativen gewesen, sondern das, was uns ausmacht, ist doch, dass wir sagen, ich kämpfe für eine mehr Würde, mehr Achtung und mehr Bezahlung von einem, der als ungelernter Arbeiter in einem Bahnlager tätig ist. Mhm. Und ich finde, dass der, wenn er mit 65 oder 67 in Rente geht, sagen kann, ich hatte ein gelungenes Leben. Aber ich kämpfe auch dafür, dass eine junge Frau nicht Vorurteilen begegnet, die ihrer Ent im Wege stehen und ich kämpfe dafür, dass Rassismus nicht dazu beiträgt, dass jemand nicht alles an gutem Leben für sich erreichen kann, was sonst möglich wäre. Und es ist doch auch falsch, dass das sich widersprechende und ausschließende Problemlagen sind. Die allermeisten von uns sind ja auf irgendeine Weise das eine oder das andere gleichzeitig. Und deshalb ist es ganz, ganz zentral, dass wir diese Idee der Exklusion als Mittel, Zusammenhalt zu stiften, nicht verfolgen. Das ist nicht das Konzept der SPD. Wir sind immer eine Partei gewesen, die ohne Exklusion, ohne Ressentiment einen neuen Zusammenhalt versucht, zu stiften versucht hat. Und das bleibt auch jetzt unsere Aufgabe. Und deshalb finde ich, ist das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich erstens vor solchen Debatten zu drücken mhm. und zweitens keine klare, fortschrittliche Perspektive zu haben. Die habe ich aber. Und zwar ich möchte, ich habe es vorhin gesagt, dass die Theaterleiterin und der Mann bei der Müllabfuhr eine gemeinsame politische Idee haben und wenn die das mit der SPD verbinden, umso besser.
1: Was ist dann der Unterschied? Also ich meine, das, was du, also ihr habt, wenn man sich anguckt, was euer Plan ist, ja, eure Zukunftsplan, dann ist der in meinen Augen gar nicht so weit weg von den von den Grünen. Also... Und jetzt hatten wir jetzt Habeck, da wissen wir noch nicht, ob er, ob er sich, ob er Kanzler werden möchte oder nicht. Wir werden es spätestens im Oktober wissen. Aber wenn ich mir das so angucke und das vergleiche, dann merke ich da, ja, das ist eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ja. ist mein Blick, der natürlich nicht so drin ist wie du, aber wie, wie siehst du das? Du siehst es natürlich anders. Jein, also okay. keineswegs so. Mich.
0: Also ich glaube, ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich, als ich... Einmal als Jungsozialist, als Mitglied meiner Jugendorganisation äh, Anfang der 80er Jahre gefordert hatte, SPD und die hießen damals noch gar nicht so, die Grünen, nach ich jetzt für unsere heutigen Verhältnisse, sollen zusammen regieren. Ich von der ganzen SPD beschimpft wurde und auch von den damals sehr linken Anführern der Hamburger Grünen zusammen mit einem Freund von mir. Und deshalb habe ich da noch nie Abgrenzungsprobleme gehabt. Ich habe mehrfach teilgenommen an rot-grünen Regierungen in Hamburg als äh, Senator in Hamburg als Bürgermeister, als äh, sozialdemokratischer Generalsekretär während der rot-grünen Regierungskoalition Schröder-Fischer. Und deshalb kann ich ja gar nicht wollen, dass SPD und Grüne so weit auseinander liegen, dass eine Koalition zwischen ihnen eine schwere Geburt wäre. Mhm. Dass wir Unterschiede sind, haben, das ist glaube ich unbedingt so. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich bewusst Sozialdemokrat bin, weil ich nicht mich irgendwo wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, hier fühlt sich jemand als was Besseres. Und natürlich gibt es auch Unterschiede. Ich glaube, dass wir, wenn man das mit einem Wort, das jetzt nicht mehr jeden Tag üblich ist, aber verwenden darf, wir sind eben doch etwas fortschrittsorientierter.
1: Also Als wer?
0: Auch als die Grünen zum Beispiel. Im Hinblick auf die Frage, kann man mit modernsten Technologien das schaffen, dass wir tatsächlich CO2-neutral wirtschaften und mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand und mehr Einkommen haben. Ich glaube, ja, dafür muss man natürlich was tun. Also echt Stromleitungen bauen, echt Hydrolyseanlagen für Wasserstoff, echt mehr Offshore-Windparks, echt mehr Windkraftanlagen, echt mehr Solaranlagen auf Dächern hinkriegen, um jetzt nur ein kleines Beispiel zu nennen. Aber das ist ja jetzt kein unüberbrückbarer Gegensatz, sondern das ist ein sage ich mal schon, eine unterschiedliche Haltung über die Frage, wie geht man an die Welt ran. Aber das sind alles Dinge, die zusammen zu etwas führen können, wo man eine gemeinsame Regierung miteinander hat. Wichtig ist, dass wir gerade deshalb gut zusammenarbeiten können, weil wir nicht immer heimlich denken, wir sind äh, völlig gleich. Das sind wir nicht. Mhm. Ich habe mal bei einem Jubiläumstagung der Grünen gesagt, und da waren ganz viele erleichtert, die Grünen sind eine sehr eigenständige politische Partei. Sie sind nicht Fleisch vom Fleische der SPD. Das empfinde ich auch nicht so. Obwohl ich einer der Ersten war, der überhaupt mal darüber nachgedacht hat, könnten wir nicht zusammen regieren, wie ich eben berichtet habe. Heißt das noch lange nicht, dass ich auch nur zu irgendeinem Zeitpunkt nicht genau wusste, warum ich nun ausgerechnet in dem Laden gelandet bin, in dem ich bin, nämlich der SPD.
1: Ja, also ich meine, dass du der SPD treu bist, das ist, das ist ja so äh, unübersehbar. Aber ich finde das also ich habe mich gefragt, wo, wo wann, wann gibt es den Urlaub, der sagt, oh, das gibt mir ganz schön mir zu viel. Gibt es den Moment? Also kennst du den Moment? Es gibt in jedem Leben Momente, wo man denkt, das wird jetzt
0: aber ganz schön viel. Ja. Aber auch bei jeder Tätigkeit und allem, was Menschen machen. Was ich tue, mache ich gerne. Ich habe das eingangs gesagt, mhm. es ist mir wichtig, sich für das Öffentliche einzusetzen und das, was uns miteinander zusammenhält. Es bewegt mich, das interessiert mich aber ich habe natürlich ein Leben, das sich nicht nur auf diese Sache beschränkt und äh, ich bin glücklich. Es ist nicht so, dass ich denke, ich mache das, weil ich muss, aber ich will ja gar nicht. Das ist nicht die Lage, in der wir uns befinden. Auch in unserem Land und in unserer Situation gibt es Dinge, wo man tun muss, was zu tun ist. Gerade jetzt die Corona-Krise hat ganz viele solche Momente mit sich gebracht. Aber wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie und um jetzt ein vielleicht absurdes Beispiel zu nehmen, aber wenn jemand sagt, mein Leben gilt der Geige, dann muss er oder sie nicht Politiker werden.
1: Ja, das verstehe ich natürlich.
0: <lacht> Na es gibt Zeiten, in denen ich dem Geiger oder der Geigerin sage, doch. Aber die bleiben uns hoffentlich erspart.
1: Darf ich dich trotzdem fragen, wann es für dich so einen Moment gab, wo du gesagt hast, oh,
0: das ist kein, Es hat immer Momente gegeben, wo ich gesagt habe, es kann jetzt so sein, dass es zu Ende geht. Ja. Und wo ich auch nicht weitermachen wollte, weil ich den Preis, dass es nicht würdig ist, mhm. ich, ich, dass es mich die Selbstachtung kosten würde, nicht bezahlen würde. Ja. Denn auch wenn jetzt nachträglich meine politische Biografie ziemlich geradlinig aussieht, war sie es ja nicht. Und mehrfach waren Situationen da, wo es auch hätte am nächsten Tag zu Ende sein können. Da war für mich immer wichtig, dass ich ja, bevor ich vom Beruf Politiker geworden bin, Rechtsanwalt war mhm. und das sehr gerne und sehr intensiv gemacht habe und jeden Tag das Gefühl hatte, ich könnte da hingehen und ich wäre wieder da und ich hatte das auch immer für mich sicher, dass das möglich ist. Ah, ich bin okay. also nie, habe nie aufgehört, gewissermaßen das machen zu können und das ist immer etwas, was ich mit im Kopf hatte, dass ich nicht verdammt bin, weiterzumachen. Sodass ich auch deshalb freimütiger vielleicht als der eine oder die andere sagen kann, ich mache weiter, weil ich will.
1: Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ich glaube, nicht jeder findet, hat schon rausgefunden, dass ich auch ganz humorvoll bin.
1: <lacht> ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Jeden Tag was Neues. Das muss so sein, wenn man nach vorne blickt und äh, ich beschäftige mich immer mit den Dingen, um die es geht und jetzt beschäftige ich mich mit ganz vielen naturwissenschaftlichen Fragen, etwa wenn es um die Corona-Infektionen geht und die ganzen Dinge, die damit verbunden sind, obwohl ich Jura studiert
1: habe. Also du lernst gerade Naturwissenschaften?
0: Nein, aber ich beschäftige mich mit Sachen, wo ich froh bin, dass ich wenigstens ein bisschen was davon mitgenommen habe aus der Zeit der Schule. Mhm. Aber es sind ja doch Dinge, die wir uns aneignen müssen und das gehört ja zu politischen Führungsaufgaben dazu, dass man Entscheidungen trifft, obwohl man nicht der erste Experte ist, aber man ist der demokratisch legitimiert und muss sich so schlau machen, dass kein Experte begründeterweise sagen kann, die Entscheidung war nicht die best abgewogene.
1: Ja, äh, die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand, ich meine, du hast heute Fotos gemacht für deine zukünftigen Plakate. Ein einen kleinen Teil davon. Ein kleinen Teil davon, ja. Also, aber du darfst entscheiden, was auf diesem Plakat für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Das Plakat wird natürlich am Alexanderplatz hängen und ganz wichtig, es darf keine Werbung draufstehen. Was würdest du drauf schreiben?
0: Zukunft und Respekt.
1: Vielen herzlichen Dank. Das nehmen wir doch. <lacht> Dankeschön. Danke. Das war Olaf Scholz. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf eure Reaktion. Für mich ist das eine andere Art von Interview irgendwie, ein bisschen anders als mit KünstlerInnen oder UnternehmerInnen hier zu sprechen. Ich freue mich also sehr, wenn ihr mir schreibt, wie ihr das Ganze so findet. Ich hatte bei ihm und auch schon bei den anderen Begegnungen mit PolitikerInnen das Gefühl, dass das wirklich sehr, sehr neugierige Menschen sind. Und so wollte auch Olaf wissen, als er hier reingekommen ist, was wir genau machen, hat sich das Hotel vor dem Gespräch genau zeigen lassen. Er sagte ja auch, dass es möglich sein muss, zu stellen. Deswegen macht er auch so gerne seine Town Hall Meetings. Ich hatte aber hier ein bisschen das Gefühl, dass er nicht unbedingt auf alle Fragen antworten will, beziehungsweise dass er nicht das antworten will, was man eigentlich gestellt hat. Also er ist ganz gut darin, sich so ein bisschen rauszuwinden, finde ich. Wie findet ihr das Ganze? Ich freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback. Das hier ist das zweite Politikergespräch in diesem Jahr. Davor war Robert Habeck von den Grünen da. Das Gespräch könnt ihr euch natürlich auch noch anhören. Da wissen wir noch nicht ganz genau, ob er dann auch wirklich der Kanzlerkandidat der Grünen werden wird. Wir werden sehen und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, welcher Politiker, welche Politikerin hier als nächstes ins Hotel Matze kommen wird. Wie immer am Ende nochmal ein kleiner Dank an die Supporter BookBeat, Triodos Bank und Bubble für die redaktionelle Unterstützung an Torben Becker, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und wie fast immer zumindest gibt es am Ende einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiter. Und ich freue mich sehr, wenn ihr heute direkt weiterhört. Es ist ein neuer Podcast von mit Vergnügen, der nennt sich Wie kann ich was bewegen? Und Das ist der Podcast von und mit Raul Krauthausen. Der war auch schon im Hotel Matze zu Gast. Und Raul fragt sich, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Wie kann ich als einzelner Mensch Einfluss nehmen? Kurz gesagt, wie kann ich etwas bewegen? Und das passt doch heute hier sehr, sehr gut. Den Podcast, den gibt es überall da, wo man Podcast hören kann. Es gibt schon zwei Folgen mit Carola Rakete und Gerhard Schick. Ich freue mich sehr, wenn er da mal reinhört. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.